1: Le mando cálidos saludos desde la señal en las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos transmitiendo en varias vías simultáneamente. Por ejemplo, estamos en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa, así como también en podcast, en las diferentes más importantes plataformas. Notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde Se repite todos los días a las 10 de la noche Aquí en CRC 89.1 Radio En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales tratando de controlar los incontrolables El señor David Guerrero Y la producción general de este programa Siempre poderosa desde Bogotá, Colombia A cargo del señor Mauricio Sandoval hay que comenzar diciéndole que Estados Unidos dijo que Rusia está tratando de comprar millones, eso fue lo que dijo Estados Unidos, millones de cohetes y artillería de Corea del Norte para ser usados en su invasión de Ucrania. Este eh, intento o esta intención, de hacer esta compra a Corea del Norte, de acuerdo a Estados Unidos, demuestra y es indicador de la situación que Rusia está encontrándose en Ucrania, de acuerdo a este vocero del de Pentágono. Se refiere, por supuesto, al impacto de las sanciones y de los controles de exportaciones. Es decir... Eh, 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 la, lo, eh, la inferencia aquí es que si Rusia tiene que acudir a Corea del Norte, quiere decir que las cosas están tremendamente mal. Es decir, que no las está consiguiendo, esa es la implicación, en caso de que sea verdad esta noticia. Es decir, que no está consiguiendo armamento de China, no está consiguiendo armamento de la India, definitivamente no está consiguiendo armamento de Pakistán. Tiene que recurrir a Corea del Norte. Ad, eh, adicionalmente, este vocero del Pentágono dijo que no hay detalles todavía sobre cómo, eh, cómo y si se habrán hecho pagos a Corea del Norte o si se han hecho entregas de Corea del Norte de armamento hacia Rusia. Solamente que se ha hecho el contacto, nada más. Bien, ahí está. Uh, la empresa Juul Labs, J U U L Labs, acordó en principio pagar 438 millones de dólares a 33 estados de Estados Unidos más Puerto Rico como arreglo a las acusaciones de que mercadeó sus productos de vapeo vaping a adolescentes. Esta compañía de cigarros electrónicos, eh, según la denuncia de los estados de la Unión Americana, de manera activa atrajo a los consumidores jóvenes con todo y que estaba al tanto de que eran estos productos ilegales para los menores de edad, tanto en su uso como para su compra, y por supuesto que eran también... Eh, eh, no saludables y esa es la demanda esta demanda que se entabló hacia Yul por otros nueve estados continúa todavía para otros nueve estados esto fue un arreglo nada más para 33 estados y Puerto Rico todavía hay otros nueve que continúan con esta demanda y así como también hay demandas hacia Yul por parte de eh, individuos bueno, el uh, órgano supervisor de energía atómica de las Naciones Unidas, el cual es dirigido por un argentino, hizo un llamamiento para el establecimiento inmediato de una zona de seguridad alrededor de la planta nuclear de Zaporizhia en Ucrania, que es la más grande planta del continente europeo. Eh, esta planta, sin embargo, está en este momento en Ucrania, pero en territorio que es ocupado por Rusia y ha sido sujeta a bombardeos durante meses. Eh, son bombardeos no para destruirla, hay que decirlo, o sea, si han querido destruirla ya la habrían destruido con un misil. Son bombardeos tipo granadas que pegan en las paredes, explotan, hacen un daño, pero claramente estos bombardeos han sido más para... Eh, llamar la atención para hacer estruendo, para hacer ruido, para golpear, pero no para destruir. Si le hubieran querido destruir, ya lo hubieran hecho. Eh, la semana pasada, 14 inspectores de las Naciones Unidas visitaron esta planta eléctrica nuclear y dos de ellos permanecen ahí todavía. Ahí lo tiene usted. Los precios de la energía en California, el estado de California, subieron a su más alto nivel en dos años al estar los residentes del de estado usando a marchas forzadas sus aires acondicionados en medio de lo que es una eh, ola de calor extremo en el oeste de los Estados Unidos. El operador independiente del sistema eléctrico de California, que es quien supervisa la electricidad eléctrica, urgió a los californianos a conservar energía, ya que al surgir el, la demanda de energía eléctrica, aumenta el riesgo de los apagones eléctricos. Ahí lo tiene usted. En Indonesia... Se han estado dando protestas en las principales ciudades en contra de los planes del gobierno de aumentar los precios de los combustibles que son subsidiados. Es decir, quitarles algo de subsidio o completamente el subsidio con lo cual aumentarían de precio. El presidente de Indonesia el sábado, Yoko Widodo, dijo que la inflación ha hecho que sea necesario un precio un aumento en los precios de los combustibles de alrededor de 60%. Eso es lo que dijo. Y por supuesto que un aumento macro, perdóneme le dije 60%, le acabo de decir algo, francamente una mentira, del 30%, un aumento del 30%, por supuesto que un aumento del 30% a los combustibles es un aumento bastante, bastante importante. No porque todo mundo tenga automóvil o vehículo en Indonesia, sino que el que no tiene vehículo, de todos modos, compra artículos y alimentos que se movieron por vehículos. Y bueno, allá en Nueva York, esta fue la primera jornada bursátil de esta semana. Este lunes fue el feriado del Día del Trabajo, el cual, por cierto, marca el fin oficial de la, eh, o en la práctica más bien, el fin en la práctica del verano. El inicio en la práctica del verano en Estados Unidos es en el Memorial Day, que es en mayo. Y el verano en teoría dura entre el Memorial Day y el Labor Day, que fue este lunes, que cayó en 5 de septiembre, y eso es básicamente ya el final del de verano. Eh, por ejemplo, las piscinas, las piscinas, los balnearios públicos, las piscinas públicas. Eh, si usted vive en un edificio de departamentos y tiene piscina, lo más seguro es que ayer, o en una comunidad que tiene piscina, ayer lunes fue el último día que esa piscina estuvo abierta. Y ahora, a partir de hoy, cerrada hasta mayo próximo, en prácticamente todo el país. Tal vez en Florida no, no me, no me consta en Florida, pero ciertamente me consta en Georgia, y si es en Georgia, es en todo el sur de Estados Unidos, tal vez Florida sea la excepción, no veo que en Miami no te puedas meter a la piscina en enero, no veo por qué no, pero en el resto del país no, y eh, literalmente casi todos los lugares que tienen una piscina pública o de la comunidad es nada más para uso entre mayo y principios de septiembre, y ya, nada más. La cierran, la tapan, a partir de hoy hasta mayo. Y bueno, allá en Nueva York esta fue una jornada negativa. Otra vez el índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 0,55%, en Nasdaq Composite con una caída de tres cuartos de punto porcentual, y el Standard Poor's 500 con una caída de 0,41%. Y bueno... Hay que decir que la volatilidad del mercado este año definitivamente ha enfriado a los acuerdos y tratos de negocios al estar muchas empresas prefiriendo esperar a tiempos más tranquilos para volver a buscar salir a bolsa o ejecutar compras o fusiones. Eso es en general. Sin embargo, por supuesto hay excepciones. No todos están sentados en el margen esperando un regreso a condiciones más favorables por la circunstancia que sea. Una de las más notables fue este lunes, por la noche, que Volkswagen anunció en un comunicado su decisión de seguir adelante con la oferta pública inicial de su icónica marcha Porsche, Porsche en inglés, a fines de este mes o principios de octubre, sujeto a nuevos desarrollos del mercado de capitales. En febrero, Volkswagen comenzó a considerar la escisión, la colocación, de una participación minoritaria en el fabricante de automóviles deportivos de alta gama, justo cuando la invasión de Rusia de Ucrania sacudió a los inversionistas. Luego, una reorganización del liderazgo en la propia Volkswagen se sumó a la incertidumbre sobre la salida a bolsa. Oliver, Oliver Blum tomó este mes las riendas como director ejecutivo del gigante automotriz alemán, que es la más grande automotriz de Europa, después de que Herbert Díez fuera despedido del cargo en julio. Sin embargo, el fabricante de automóviles ha optado por mantener el rumbo, incluso cuando eso significa que recaudará menos dinero en esta época de nerviosismo de los inversionistas. Y en teoría lo está haciendo Volkswagen porque quiere recaudar dinero para financiar su transición hacia automóviles eléctricos. Es decir, no puede, no quiere, no debe esperar hasta que el mercado se calme. No debe esperar hasta que esta colocación valga más dinero, porque para entonces podría ser demasiado tarde para, inmer eh, para meterse, echarse un clavado a la industria eléctrica. Así es que lo está haciendo ya, para poder empezar ya. La agencia Reuters informó que la oferta pública inicial podría valorar a Porsche en hasta 84.500 millones de dólares, con lo cual entonces Volkswagen podría recaudar más de 10.400 millones de dólares. Seguramente dentro de un año o año y medio, esta colocación va a valer mucho más que 10.400 millones de dólares. Seguramente. Definitivamente en dos años sí, definitivamente, en dos años. Pero postergar la expansión o la transición. A energía a automóviles eléctricos dos años podría ser suicida y 10.400 millones de dólares aunque sería una baratija es muy buena plata para iniciar esta transición definitivamente y aún así esto lo la, la colocaría para ser una de las ofertas públicas iniciales más grandes de europa según datos de la firma deal y bueno esto es volkswagen y es en europa en Estados Unidos también hay movimiento. La gigante cadena de farmacias CBS anunció el lunes que llegó a un acuerdo para adquirir Signify Health, una compañía de servicios de atención médica al hogar por 8 mil millones de dólares. Las acciones de Volkswagen en Frankfurt subieron más del 3% el martes por la mañana, aunque están abajo un 16,5% en lo que va del año, mientras que las acciones de CBS están planas o estuvieron planas en la operación de este martes, pero han perdido un 3,6% nada más en lo que va de 2022, que es un mucho mejor desempeño que el resto del mercado. Los acuerdos corporativos se han ralentizado considerablemente este año, ya que la confianza del mercado se ha deteriorado debido a los temores de recesión, al aumento en los precios de la energía en Europa, lo cual podría hacer que esta región entre en una recesión severa, y la incertidumbre sobre los planes de los bancos centrales para frenar la inflación, mediante alzas de tasas de interés. El indicador, el indicador Fear and Greed, bursátil, o sea, miedo y avaricia, está nuevamente en territorio de miedo, después de producir brevemente una lectura de codicia hace un mes. En lo que va del año, solamente se han realizado 980 ofertas públicas iniciales en comparación con las 2045 en el mismo punto del 2021, según datos de The logic También el valor de las colocaciones se han reducido en más del 70%. Las fusiones de adquisiciones se han mantenido un poco mejor con alrededor de 25.350 en los libros en comparación con 26.985 durante el mismo periodo del año pasado. Pero las transacciones han sido mucho más pequeñas, ya que muchas empresas han visto caer sus valoraciones de mercado. El valor total de las fusiones para el año es de casi 2000, no es cierto, de casi 2,8 billones, 2,8 billones de dólares en comparación con más de 4 billones del mismo periodo de 2021 pero los acuerdos podrían acelerarse a medida que los inversionistas y ejecutivos regresan de sus vacaciones de verano, que terminó oficialmente este lunes, como estábamos diciendo. Las firmas de capital privado en particular aún cuentan con una gran cantidad de efectivo que necesitan utilizar, lo que podría impulsar la actividad de fusiones. La conocida como pólvora seca entre los actores globales de capital privado alcanzó un récord de 2,3 billones en junio, ...según PWC, anteriormente Price Waterhouse Coopers, Eso es el triple de lo que tenían a mano al comienzo de la crisis financiera mundial. En un informe reciente, esta consultora dijo... ...este crecimiento en el capital explica por qué la participación de las firmas de capital privado... ...en fusiones y adquisiciones aumentó de aproximadamente un tercio del valor total de la transacción hace cinco años a casi la mitad del valor total de la transacción actualmente. Ahí lo tiene usted. Y bueno, el Banco Central de China ha estado enviando fuertes señales de que quiere evitar que su moneda, el yuan, se debilite demasiado rápido frente al dólar estadounidense, de acuerdo con economistas. Este lunes, como se lo informamos, por segunda vez este año... El Banco Popular de China anunció que reduciría la cantidad de moneda extranjera que los bancos necesitan mantener. En teoría, tales movimientos ayudan a reducir la presión de debilitamiento sobre el yuan, que ha caído más de un 8% este año a mínimos de dos años frente al dólar estadounidense. Las autoridades chinas generalmente enfatizan el nivel del yuan frente a una canasta de monedas, ante las cuales el yuan se ha fortalecido en aproximadamente un 1% en los últimos tres meses. Sin embargo, las últimas acciones de Beijing muestran cuán importante sigue siendo el tipo de cambio entre el yuan y específicamente el dólar, dijeron el equipo de analistas del banco japonés Nomura en un informe el lunes, y dieron dos razones para ello, es decir, la bronca es con el dólar. No tanto es que el yuan se esté debilitando per se, sino es que se está debilitando ante el dólar. Y no nada más es que el yuan se esté debilitando, sino que el dólar se está fortaleciendo. Están pasando las dos cosas y eso es un dolor de cabeza para los chinos, de acuerdo a Nomura. Y las dos razones son, primero, en un año de, reorga de reorganización de liderazgo única en una década, con elevadas tensiones entre Estados Unidos y China... Los líderes chinos se preocupan especialmente por la tasa de cambio bilateral del yuan con el dólar porque consideran, de alguna manera, esto refleja una fortaleza económica y política relativa y perceptiva. En segundo lugar, una gran depreciación del yuan ante el dólar podría afectar la confianza interna y acelerar la fuga de capitales. Y es que el gobernante Partido Comunista de China está programado para octubre para seleccionar un nuevo grupo de líderes mientras consolida el poder del presidente Xi Jinping. De tal manera que en mucho es un asunto de imagen, imagen política, casi literalmente. Bueno, en Rusia... Las ventas de automóviles nuevos en ese país cayeron un 62,4% en agosto respecto al año anterior, lo cual es muchísimo. Pero es menos que el 75% que se desplomaron en julio, dijo el martes la Asociación de Empresas Europeas. Se vendieron un total de 42 mil autos nuevos, dijo la asociación, frente a los más de 110 mil que se habían vendido en agosto del 2021. Rusia tiene una población de 146 millones de habitantes. La industria automotriz de Rusia, que depende en gran medida de la inversión, las cadenas de suministro y las piezas extranjeras, se ha visto afectada por las sanciones occidentales impuestas a Rusia en respuesta a su invasión de Ucrania a finales de febrero. Notar que el desplome del 62,4% en agosto fue la caída mensual más pequeña desde entonces. Muchas fábricas han suspendido la producción y han dado de baja a los trabajadores debido a la escasez de equipos de alta tecnología y al éxodo de los fabricantes occidentales. Bien. Un regulador, mejor dicho, no uno. El regulador de privacidad de datos de Irlanda. Acordó imponer una multa récord de 402 millones de dólares contra la red social Instagram. Luego de una investigación sobre su manejo de datos de niños, dijo un portavoz del organismo de control. Instagram planea apelar la multa, dijo un portavoz de la empresa matriz Meta, en un comunicado enviado por correo electrónico. La investigación que comenzó en el 2020 se centró en los niños usuarios de entre 13 y 17 años a quienes se les permitió operar cuentas comerciales, lo que facilitó la publicación del número de teléfono y o la dirección de correo electrónico del usuario, o sea, del niño. Instagram ya actualizó su configuración hace más de un año y desde entonces ha lanzado nuevas funciones para mantener a los adolescentes seguros y su información privada, dijo el portavoz de Meta, quien agregó que Instagram no está de acuerdo con la forma en que se calculó la multa ...y está revisando cuidadosamente la decisión. Irlanda regula Facebook, Apple, Google... ...y otros gigantes tecnológicos... ...ya que es en ese país donde tienen sus oficinas para Europa... ...por un benigno tratamiento o esquema fiscal. Irlanda ha abierto más de una docena... ...de investigaciones sobre empresas de meta... ...incluidas Facebook y WhatsApp. Por cierto que WhatsApp recibió una multa récord de 225 millones de euros el año pasado por no cumplir con las normas de datos de la Unión Europea en el 2018. Bueno, un multimillonario, un billonario en realidad, un billonario, es decir, alguien que tiene más de mil millones de dólares, entrevistó a sus colegas, a otros colegas de mil millones de dólares para escribir un libro. Y esto es algo de lo que aprendió, y esto es interesante. Escuche, escuche, el perfil, vamos a hablar del perfil del multimillonario. ¿Sí? David Rubenstein es el cofundador multimillonario o billonario del gigante de capital privado, Carlisle, y entrevistó a varios inversionistas famosos como Larry Fink y Mark Anderson para su nuevo libro, cuyo título traducido al español sería, como, sería ¿Cómo invertir? maestros en el oficio, en, en el oficio. Yo, yo, yo escribo estas notas y luego no las puedo leer ¿cómo invertir maestros en el oficio? en inglés el libro que ese es el título original es How to Invest Masters of the Craft de David Rubenstein bien entre los hallazgos de Rubenstein sobre el perfil de los multimillonarios es que los grandes en este campo tienden a venir de clase media ¿eh? Son de clase media. La gran mayoría de los multimillonarios vienen de clase media. No nacieron ricos, es decir, no nacieron millonarios, pues. Son de clase media. La gran mayoría tienen, eso sí, una sólida educación formal. Y con sólida quiere decir buenas universidades y buenos desempeños. Tienen competencia en matemáticas y una enorme cantidad de confianza en sí mismos, lo que les da la voluntad de ir contra la corriente. ¿Eh? Todo esto es importante. En una entrevista televisiva, Rubenstein dijo que muy a menudo se vuelven geniales porque todos dicen que debes de ir a la izquierda y ellos se van a la derecha. También tienen la capacidad de reconocer un error y salir de él. Yo a eso lo calificaría como asertivos. Agregó que parte de ese pensamiento se puede aplicar al entorno actual del mercado cuando los inversionistas necesitan tener estómagos de acero. Cuando los mercados están bajos, ahí es cuando entras. Vas a comprar a precios más bajos. Cuando los mercados están subiendo, generalmente es cuando debes de vender, dijo Rubinstein. Quien recalcó que si eso suena contradictorio, hay que considerar esto. Muchas de las compañías tecnológicas más grandes del mundo que están en grandes problemas hoy en día van a superar este periodo de incertidumbre con sus negocios intactos. Por lo que invertir ahora presenta una oportunidad. Está hablando él de Microsoft, está hablando de Apple, está hablando de las grandes, grandes tecnológicas en este momento. Dijo, tienen la oportunidad de comprar muchas empresas a precios mucho más baratos lo que cotizaba hace aproximadamente un año dijo, estas son muy buenas compañías obviamente él no está hablando de que usted compre toda la empresa, está hablando de que compre acciones de la empresa y es cierto, es cierto las acciones de Amazon de Apple, etcétera, van a subir van a subir de manera muy muy importante de aquí a, mire, de aquí a cuatro años de aquí a cuatro años todas estas empresas tecnológicas grandes blue chips tecnológicas van a tener de aquí a cuatro años, yo calculo tranquilamente, una recuperación
2: tranquila,
1: pero tranquila, ¿eh? De 25-30%, de aquí a cuatro. En dólares, por supuesto. Pero fácil, mínimo, mínimo, fácil. Bueno, ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las cinco con Alberto
0: Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bien, gracias por continuar con nosotros. Eh, el tema de esta entrevista, déjeme le voy a poner un audio, un audio por parte de las autoridades locales de la Ciudad de México, de la gran Ciudad de México, de las autoridades locales. Eh, eh, el audio se explica solo. Es respecto a la igualdad de género, eh, y de eso va a ser la entrevista, pero quiero poner el tono de la entrevista eh, con este audio que le voy a poner cura, cortito de las autoridades de la Ciudad de México presentando eh, pues el, el, lo que es el, el
2: ciclo lectivo, ¿no? Mire.
3: Fuimos allí a la escuela primaria a informar del uniforme neutro que para nosotros pues es muy importante eh, que. Como dije, los niños si quieren puedan usar falda y las niñas si quieren puedan usar pantalón. Eh, la igualdad se ve en los detalles más sencillos. Y tuvimos el apoyo de la Secretaría de Educación Pública para que esta sea una medida para todas las escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México.
1: Bien, ahí lo tiene usted. Um, ella habla de la escuela primaria. Una escuela primaria en México es una escuela para niños de entre 6 y 12 años, o sea, estamos hablando de niños, ¿no? Um, eh, esta entrevista es con una experta, es con una psicoanalista, eh, y la hago desde la más absoluta eh, candidez e ignorancia, porque ten, uno, yo no soy estudioso del tema, pero aparte yo no tengo mucha experiencia, creo yo, aunque soy padre de familia, yo no, vaya, yo tuve, yo tengo dos, dos niños, dos varones, a mí mis hijos jamás, nunca me pidieron usar falda, nunca nunca hubo un evento en que me hubieran pedido usar falda, nunca, vaya, no, al contrario, yo, yo aquí lo he dicho, mis hijos nacieron bastante varoniles, bastante varones y yo ni, ni sé por qué, porque pues yo no, no, yo nunca les establecí ningún código, ni mucho menos, o sea, naturalmente varoncitos, vamos a decirlo así. Yo en lo personal, ellos no tuvieron una hermana, yo tenía una hermana, nosotros éramos tres, mi hermano considerablemente mayor que yo, mi hermana y yo nos llevábamos dos años nada más, entonces mi hermana y yo jugábamos mucho de niños, y yo con mi hermana jugaba con sus muñecas, o a las muñecas con ella, y ella jugaba con los, car los carritos conmigo, y ahí mezclábamos, y hacíamos las historias y todo, entonces pues esa parte pues muy normal, ¿no? Pero este asunto de que un niño... En, por lo que implican las autoridades de la Ciudad de México, te pida ponerse una falda, cuando es un niño, pues no, yo no sé qué, hubiera, qué reacciones sería la no sé cuál es la correcta, y eso es lo que vamos a preguntarle a la psicoanalista, ya cuando es muchacho, ya cuando, ya, cuando se trata de un muchacho, pues, pues ok, pues ya el niño, pues digas, el muchacho, pues ya, ya, ya piensa, ya tiene uso de razón, ya tiene hormonas en el cuerpo y ya está tratando de, bueno, pues ya, ya está grande, ¿no? Pero un niño... Vamos a hablar de esto. Débora Tajer, ella es psicoanalista, licenciada y doctora en psicología, académica de la Universidad de Buenos Aires. Nos acompaña precisamente desde Buenos Aires. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Muy bien. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien, gracias, doctora. Bueno, yo, yo creo que esa es la primera pregunta, doctora. Eh, o sea, eh, 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 en primer lugar, no, no sé, no sé si sea muy común. Eh, eh, que un niño de entre 6 y 12 años de repente le pida… Al, bueno, yo creo que la, conocemos que la niña sí puede pedir usar pantalones, yo creo que eso es normal, que un niño pida falda, pues eso yo nunca lo he visto. Pero la pregunta es, si, si un niño que vive en la casa y que está al cuidado de los padres, eh, pide ponerse una falda, ¿cuál debe ser la reacción de los padres? Eh, eh, ¿Orientarlo, negárselo, apoyarlo, decirle que sí?
3: Bueno, yo creo que a partir de la noticia que usted ha divulgado, habría que hacerse unas preguntas anteriores. Mm. Eh, en principio, eh, me parece que no está muy bien comunicado, porque si se dice uniforme neutro, no quiere decir que los niños usen falda y las niñas usen
1: pantalón. Sí,
3: sí. Lo neutro en realidad es neutro, digamos, claro. que no tiene género.
1: Sí, pero, pero entonces, es como que aclara, ¿no? Pero no dijo de neutro, Claro, aclara. Claro, aclara mal,
3: digamos, aclara <risas> raro. Ajá,
2: ajá. Porque
3: hay una tendencia en este momento a, a ropa que es... este Antes se llamaba unisex, ahora se llama ropa neutra. Hay todo un cambio en la vestimenta muy fuerte. Y entonces entiendo que lo que están diciendo es que van a permitir, no es que van a decir cómo tienen que ir los niños a la escuela sino que van a permitir una amplitud más grande con respecto a las ropas con las cuales los niños van a la escuela. Eso entiendo yo. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, volviendo a su pregunta, este me parece que cuando un niño o una niña este, quieren usar ropa, que no estamos tan acostumbrados que usen un niño o una niña, porque de repente usted dice... Eh, las niñas usan pantalones, pero hace 30 años o 40 años las niñas no usaban pantalones, ¿verdad? O hace 50 años los niños no usaban pantalones largos. Es decir, que hay mutaciones mm. en las vestimentas. De hecho, este, Occidente tiene una manera de vestirse, Oriente tiene otra manera de vestirse. Dentro del mismo Occidente, este, en, por ejemplo, los escoceses, como una distinción una ropa ornamental, usan falda es también, cierto, ¿no?
1: Es cierto, sí.
3: Entonces, los africanos, por ejemplo, he, he ido a congresos internacionales donde profesionales africanos, varones, usan túnicas, ¿no? Y están muy, muy bien vestidos de esa manera. Entonces, me parece que hay que pensar que hay, ha, ha habido, o sea, primero que no todas las sociedades se visten iguales, nuestra sociedad también ha tenido cambios y en este momento está viendo un cambio en la vestimenta y me parece que en todo caso de alguna manera entiendo que eh, esta declaración del gobierno de la ciudad de méxico iría en esa línea en ir a acompañar estos cambios que está viendo y también en la infancia estos cambios también se están produciendo en la infancia
1: uh, pero, pero ok doctora pero, pero yo creo que mi, mi pregunta se sostiene porque um, cuando un niño está entre 6 y 12 años, depende completamente de los padres en todo, en todo. Eso es un niño, ¿no? Ya cuando los muchachos están más grandecitos, o sea, 14, 15, 16, ya tienen mucho más libertad y libre albedrío, ya saben más lo que quieren, etcétera, en general. Pero un niño es un niño y depende de los padres. Entonces, vuelvo a preguntar, si un niño… Eh, vaya, eh, partamos de la base en que en este momento es raro todavía, es extraordinario, raro eh, Ver a un niño que se ponga, un niño de 6 a 12 años, que se, quiere, que se quiera poner una falda Que pida ponerse una falda este, eh, eh, La pregunta vuelve a lo mismo, si llega un niño de 7, 8 años y dice Papá, mamá, mañana yo quiero llevar una falda al colegio ¿Cuál debe ser la reacción de papá y mamá?
3: Bueno, esto que usted dice es cierto. La mayoría de los niños no pide eso. Es correcto. Pero hay niños que sí.
1: De acuerdo. Eso existe. De, de acuerdo. Eso existe. Totalmente. Previendo eso, precisamente. Sí. Mm. Previendo
3: eso, eh, no. Eh, bueno, como usted bien dice, los niños a esa edad tienen, digamos, un, una relación con los padres, digamos. Diferente que en la adolescencia, mm -hmm. es correcto. Pero si un niño a esa edad está pidiendo usar una falda, insisto, no es algo común en lo que estamos viendo ahora, no es común, no es algo común, este, eso hay que hablarlo, hay que hablarlo en familia, hay que preguntarle por qué, cuál es este, la razón, y bueno, hay razones que son atendibles, y hay algunos niños, pero muy pocos, esto insisto que es muy poco. Y en todo caso es lo que eh, llamamos, por lo general, hay, hay varias cuestiones. Usted lo colocó en su, en su infancia, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver con eh, juguetes o ropas que son más comúnmente que usan los niños que las niñas. Pero más comúnmente no quiere decir que sea normal, sino que es más común. Y no es nada anormal que a un niño le interese una muñeca y que a una niña le interese una pelota. Uh -huh. No es anormal eso, uh -huh. pero en algunos casos, este, incluso dentro de la normalidad, o sea, es, es más, digamos, no, no, hay que, no hay que asustarse por eso, por los, los cruces en ese sentido, pero también puede pasar lo mismo con la vestimenta. Por lo general, cuando acontece con la vestimenta, digamos, a las niñas les, les es más fácil porque ya tienen décadas de que las mujeres usamos pantalones y faldas, entonces no es tanto problema, pero los varones no. Entonces, los pocos niños que sí quieren usar falda se la ven más difícil, pero yo le diría a los padres que no se asusten, que hablen con ellos, que les pregunten por qué, que vean, que vean de qué se trata y ahí verán cómo proceder. ¿De qué se trata eso que están pidiendo?
1: Eh, y como usted dice, sí se da y estoy seguro que se dé, que se da, se da, no es muy común, es muy excepcional. Y la pregunta que yo le hago, doctora, eh, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, como usted dice, o sea, te, cuando se da, ok, ya lo tienes enfrente, lo tienes ahí, hay que hablarlo y hay que investigar más cuál es el fondo de este asunto. A lo mejor este muchacho eh, necesita necesita reafirmación, necesita ayuda, necesita guía, necesita un profesional, etcétera. O sea, definitivamente hay que entender, atenderlo y entenderlo. Yo estoy de acuerdo con todo eso. La pregunta es… En, en casos tan con, tan poquitos como estamos hablando aquí, que es muy poco excepcional. Yo yo no yo no, yo no recuerdo eh, eh, en mi niñez haber conocido a ningún amiguito que hubiera querido usar una falda, este o que hubiera o que no no es que yo no recuerdo eso, no no no, no lo recuerdo. Pero la pregunta es, vale la pena en este asunto como en el, la ciudad de México, es una ciudad las ciudades más grandes del mundo, donde se está reformando eh, todo el sistema todas las escuelas para que a, acepten <risa> esto psicológicamente hablando, ¿vale la pena hacer toda esta transformación, toda esta reforma para ayudar, para respetar, para, eh, 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 para tener empatía hacia tan solo unos cuantos niños? ¿Es, es, ¿Es correcto desde el punto de vista psicológico esto? Sí, yo creo
3: que sí, porque mm. vamos hacia una cultura de alojamiento de la diversidad, en todo sentido de la diversidad en la expresión de género, de la diversidad funcional, digamos, vamos hacia una sociedad que integra mejor a las diferencias. Entonces, eh, me parece que sí, que psicológicamente es bueno, eh, pero también me parece que está mal comunicado, como le dije hace un rato. Yo, este, si me hubieran preguntado, les hubiera aconsejado que digan que es neutro, ¿no? que digan que un varón puede usar una falda y que... Me parece que está mal comunicado. Me parece que eh, si la idea es alojar la diversidad de, de los pocos que, que tienen esta, este gusto o esta necesidad de utilizar, por ejemplo, un marón en una falda, y digo, las niñas cuando quieren utilizar un pantalón, como está aceptado, no llaman la atención, uh -huh. ¿no? este O sea, digamos... Eh, me parece que lo tendrían que haber comunicado de otra manera. Pero de todos modos, psicológicamente, es importante para incluso los niños y niñas que esto no les interesa, que puedan entender que hay chicos diferentes entre ellos, y eso es bueno. Es bueno para los que son diferentes y es bueno para los que son más homogéneos, porque eh, les hace educarse en la diversidad y eso es algo interesante psicológicamente.
1: De acuerdo. Poder estar con diferentes. De acuerdo, de acuerdo. Eh, eh, estoy pensando, eh, eh, hablando de diversidad, estoy pensando en el caso de... Hay países, la, Latinoamérica es bien homogénea en general, ¿no? Pero hay países muy diversos como Estados Unidos, donde puedes estar en la escuela eh, con un niño, por ejemplo, de religión Sikh que tiene turbante en la cabeza, por ejemplo. ¿No? O sea, de total, sí, claro. algo totalmente diferente, en el que no estamos acostumbrados, pero bueno, así los hay, ¿no? Definitivamente. Ah, eh, en, en este caso, doctora, cuando un niño, en estos casos que un niño, eh, o sea, eh, si un niño viene y, y te, te dice, eh, yo quiero, un niño de 7, 8 años, 9, menos de 12, yo quiero poder llevar falda a la escuela, eh, y que no sea parte, lo, lo que, hace poquito con este asunto, con este elemento en la Ciudad de México que está causando sensación, vi un reportaje de, de, de un medio de comunicación mexicano acerca de una escuela donde los muchachos estaban llevando... Eh, falda, pero pues estos eran muchachos ya de preparatoria, muchachos de 15, 16, 17 años, donde ellos ya más, más bien estaban haciendo un mensaje, estaban haciendo un activismo, ¿no? Que esto, se, esto es gran parte de lo que está pasando, que esto ya se politizó bastante. Pero en el caso de un niño que te diga, papá, yo quiero usar falda, eh, ¿cuál es el cuadro ahí? ¿Qué estamos, a, 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 ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Qué es lo que pudiera estar pasando ahí?
3: Bueno, lo que está pasando, yo creo que usted lo está diciendo, son las infancias trans que existen. Mm. Pero no son un cuadro psicopatológico. Esto, esto es algo que quiero transmitir. Es una diversidad dentro de la infancia.
1: Eh, Explícanos la diferencia de lo que acaba de exp exponer, por favor.
3: Bueno, que existen lo que se llama las infancias trans. Lo que no quiere decir que todo chico que quiera usar ropa, que no sea comúnmente de su género, sea un niño o una niña trans. No necesariamente, ¿sí? sí Puede ser que haya un niño que le llame la atención la falda y una niña que le llame la atención... No, no llamaría la atención, vuelvo a insistir sobre eso. Pero eso no necesariamente quiere decir que sea una infancia trans. Pero también puede serlo. Puede ser las dos cosas. Puede no serlo y puede serlo. Y las infancias trans son infancias posibles. Eh, esto está aconteciendo más que en nuestra época precisamente porque venimos de un modelo, digamos, venimos de un modelo más binario, quienes tenemos más de 40 años, venimos de otro mundo, ¿no?, este, donde las relaciones entre los géneros eran más polares, digamos, y más complementarias, es otro, es otro momento de la humanidad, y en este momento está habiendo más diversidad identitaria temprana, también infantil. Este, y esto es un poco lo que usted creo que me está preguntando.
1: Eh, una infancia trans significaría, y es pregunta, un niño que nació con cuerpo de niño, pero en realidad es niña por dentro, o viceversa.
3: Bueno, quiere decir muchas cosas. Mm. Quiere decir, por ejemplo, alguien que tiene genitales que llamamos masculinos y que se siente que, que le atraen más lo que en nuestra sociedad se llama como femenino No necesariamente se siente mujer. A veces sí, a veces no. A veces se expresa como mujer y a veces le atrae la ropa o las cosas que hacen las mujeres, pero no se siente mujer. O sea, es como una variedad, es un amplio espectro. Y es parte de lo que estamos sabiendo en el campo de la psicología, que estamos siendo más diversos de lo que éramos en generaciones anteriores.
1: Y, y esos nacen así. Es decir, eso lo traen desde, desde genética, ¿no? No es que vieron un programa de televisión equivocado, por ejemplo.
3: No, no, no. Es algo que no es genético, que es algo que se va este, organizando tempranamente, pero es algo que es parte de la diversidad humana.
1: Exacto, pero, que... pero, pero, pero no es algo que los papás pudieron prevenir, no es algo culpa no, de los papás, no es algo que hicieron mal el entorno o los papás. Para
3: nada, al contrario. Hacen bien si pueden alojar esta diferencia. Y creo que es un momento donde se está pudiendo alojar estas diferencias porque, por ejemplo, cuando se habla con personas trans más grandes, dicen que de chicos ocultaban lo que les pasaba porque tenían mucho miedo a los castigos
1: bueno, igual, y a ser muy igual discriminados. Como, lo mismo que con los homosexuales, igual. Exactamente. Eh, eh, pero, pero, doctora, eh, ¿por qué usted, usted misma está diciendo que se ve más, más, eh, más eh, seguido, es algo más... Eh, 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 hay más casos actualmente que en nuestras generaciones cuando nosotros éramos niños ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué? ¿qué hay en el ambiente? es decir eh, 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 si, si un niño que hoy es un niño trans hubiera nacido hace 40 años a lo mejor no se hubiera hecho trans entonces es el ambiente de hoy en día ¿qué está pasando?
3: no, no se hubiera expresado como trans
1: mm, ¿pero si hubiera no, sido probablemente. trans?
3: probablemente hubiera sido, sí Probablemente hubiera sido, pero no se hubiera expresado. Porque hay hay diferentes cuestiones. Hay una cuestión, por un lado, este que no se hubiera expresado porque no hubiera habido posibilidad claro. para esa persona y para el entorno de alojarlo. Pero también es cierto, y esto usted lo está diciendo, y es una de las cuestiones que estamos pensando, porque estamos pensando en tiempo real. Estamos pensando en tiempo real, al mismo tiempo que estamos cambiando como sociedad, ¿sí? Entonces, parte de lo que estamos viendo es que probablemente una sociedad más diversa como la que estamos viviendo en este momento en términos identitarios y de sexualidad, también permita que esto sea eh, un modelo más de identificación que en tiempos
1: anteriores. Claro, y, y, y bueno, eh, la realidad de las cosas es que eh, nadie entendemos esto hasta que nos pasa. Y en el momento en el que nos pasa, en ese momento, eh, quisiéramos que todo el mundo pudiera aceptar a nuestro hijo o a nuestra hija en la escuela, en su entorno, como nosotros lo aceptamos o quisiéramos aceptarlo. Y ahí es cuando realmente... O sea, lo que usted está tratando de decir es que al final es un asunto de empatía, de, de comprensión.
3: Así es, usted lo ha dicho muy
1: bien. Sí, pues ya, ya cuando te pasa es cuando... es que, es que sí bueno, Sí, claro, pues es que pues sí. Es que una vez que te pasa, ahí es cuando ya quieres que todo el mundo lo acepte, entonces por eso hay que ser empáticos, eso es, eso es lo que yo diría, hay que ser empáticos, porque de pronto pasa, yo a mí eh, eh, recuerdo haber platicado con una persona de estos temas, y él me decía, me dice, mira, yo no entiendo nada, solo sé que tengo un primo que ya adulto eh, se, 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 se convirtió en mujer, creo que fue así, o al revés, pero… Dice, desde que se convirtió en mujer es la persona más feliz que he conocido en mi vida. Y sí, pues hasta que no le pasa a uno, ya empieza a comprenderse, le abre el mundo, ¿no?
3: Y además usted lo ha dicho, alguien que no se podía expresar en otro momento, y cuando se expresó había una verdad que no la podía expresar y le, le, le hacía estar triste, ¿no? Claro. Y cuando pudo expresarlo, esto pudo ser mejor. Por eso si somos una sociedad que permite que la gente pueda expresarse tal, tal, tal como es es una sociedad que es mejor para, para alojar la diversidad no bueno. entonces me parece que eso como era su pregunta psicológicamente es importante porque imponer algo que la persona no está sintiendo es, es tiene efectos nocivos para su salud mental
1: excelentemente bien expuesto Débora Tajer, psicoanalista y licenciada y doctora en psicología eh, y es académica también de la Universidad de Buenos Aires desde Buenos Aires. Le agradezco muchísimo que nos haya explicado, doctora. Un gusto. Gracias, muy amable. Vamos a ver una pausa y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla,
0: por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, como cada martes tenemos la participación de nuestro buen amigo y colega, Fernando Francia. Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bastante bien,
2: bastante bien, Fernando. Bueno, eh, bueno una buena clase de eh, atención a la diversidad nos dio la psicóloga eh, Tager, que estuvo ahora en el programa. Viste. Interesante su exposición. Sí,
1: definitivamente que sí.
2: Interesante eh, que estamos en un tiempo en donde vamos incluyendo a la diversidad, decía ella. Y me pareció buena esa frase, la tuite, ahí me puedes retuitear si quieres. Okay. Bien, este, yo tenía otro tema para hoy y eh, es que hace tiempo hemos venido conversando en estos micrófonos de la conducta empresarial responsable. Y el debate que se ha ido instaurando en el mundo entero, y ahora también en América Latina, respecto a eso, la conducta empresarial responsable es tomar en cuenta las preocupaciones sociales, ambientales y laborales en el corazón de tu negocio. Se diferencia de lo que conocemos como responsabilidad social empresarial, porque esta segunda es, en general, una ayuda que se le brinda a una comunidad determinada, casi siempre relacionada con la actividad en la que nos desempeñamos. Es decir, que uno... La primera es integrar la responsabilidad al negocio mismo, y la otra, la segunda, es ayudar a alguien con las ganancias obtenidas, ¿no? Las dos son loables, las dos generan un bien para la comunidad, una está más integrada al negocio que la otra. Uno de los debates más fuertes a nivel regional es si los aspectos de la conducta empresarial responsable deben establecerse como norma, por ley, o quedar en la buena voluntad de los empresarios. Esto no es un debate unilateral o una ocurrencia, es un proceso que se lleva adelante por medio de las agencias de Naciones Unidas, eh, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo, así como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y la Unión Europea, entre muchas otras ¿no? instancias internacionales multilaterales. Un proyecto que nos involucra es el, es el que se llama Conducta Empresarial Responsable para América Latina y el Caribe, será de la OIT. Allí busca la conversación tripartita, es decir, gobiernos, empleadores y trabajadores juntos conversando del tema, como todo lo que se hace en la OIT, porque son los tres sectores que, corre, que componen la organización. La semana pasada estuve en el segundo seminario regional de Empresas y Derechos Humanos, reunieron cerca de 100 personas de eh, estos tres sectores para conversar del asunto allí estaban integrantes de las cámaras empresariales, integrantes de sindicatos y por supuesto enviados de los ministerios relacionados del tema el tema PYME y laboral de los distintos países de la región las empresas mostraron los avances en relación con las medidas que cada vez más aplican para generar espacios libres de discriminación Mejoras para los colaboradores, como licencia parental, aumento de licencia maternal, espacios dignos para la lactancia materna, entre muchos otros. Y respuestas a la crisis sanitaria, por ejemplo, por parte de eh, los empleadores, con distintas acciones durante la pandemia y la certeza de que mejorar las condiciones laborales mejora las condiciones de los negocios, sin duda. Eso lo, los, empres, los empresarios, los trabajadores, por su parte, se muestran esperanzados en los avances de las legislaciones en los temas laborales eh, relacionados con la responsabilidad empresarial, aunque preocupados por lo que consideran cambios lentos. Para los trabajadores, los elementos de la conducta empresarial responsable no deben quedar a expensas de la buena voluntad de los empleadores. Además, los gobiernos relataron los esfuerzos que realizan en sus países, en distintos gobiernos, tanto en leyes o reglamentos como mecanismos para asegurarse el cumplimiento de las normas. ¿no? Eh, hay eh, 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 reglamentos, hay guías para cómo una PYME puede generar mejores relaciones laborales sin discriminación con respecto a los derechos humanos. En los últimos meses, varios países de la Unión Europea, han incluido lo que llaman debida diligencia, como una obligatoriedad en relación con los derechos humanos. Esto es revisar que sus actividades se desarrollen sin impactar a los trabajadores y a la sociedad o con las medidas correspondientes para mitigarlo si fuera el caso, y no solo en sus instalaciones, en sus empresas, sino en toda la cadena de suministros y en la cadena de empresas que, que, que están relacionadas con su actividad económica. Esto pone a correr a algunas empresas de la región que se verían afectadas ...o involucradas por la legislación del otro lado del Atlántico, si es que están participando en algunas de esas cadenas productivas. En el encuentro en Panamá, que asistieron representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores de una decena de países de América Latina... ...el diálogo entre las partes fue fructífero. conversaban entre trabajadores y empleadores y gobiernos, no en un 100% de acuerdo, por supuesto pero sí en una discusión que continuará y que sin duda traerá beneficios para toda la población, porque los derechos humanos, el ambiente, tienen que ver con todos los aspectos de nuestra vida. Eso ya lo han entendido todas las partes y pues puede haberse un avance en la realidad de muchos sectores del mundo de trabajo. Alberto.
1: Fernando, muchísimas gracias por tu comentario. Eh, te agradezco mucho, muy interesante, te lo agradezco. El tiempo se nos agotó, pero gracias por el comentario.
2: Un abrazo grande
1: Hasta el próximo martes Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión Muchísimas gracias por habernos acompañado Espero que termine su día en buena nota, en buen tono Y nosotros nos reencontramos en 23 horas Que la pasen muy bien
0: A las 5 con Alberto Padilla Fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio Construyamos juntos su futuro Somos expertos en eso
2: tanto que el amor.
0: presenta de Alberto Plaza tour 35 años Sábado 10 de septiembre, 8 de la noche, Hotel Real Intercontinental. Descuento especial del 20% con tus tarjetas Coopeande y hasta un 50% de reintegro con tu tarjeta Black o Platinum. Entradas a la venta en specialticket.net. Información al 4002-0974. Alberto Plaza, 10 de septiembre. Artista invitada, Ani Picado. Yo te Vita Hotel Real Intercontinental, con licencia de ACAM. Concluye a las 5 con Alberto Padilla.